0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听周一十五，我是主持人 Q A。那最近有一个感触，就是呃，很多人会应该会觉得说啊，你都一直在讲你自己的呃家人的故事啊，或者是什么的，这有什么呃，主要会会想要一直就是每一周都会大概更新一下家人的状态，是因为。呃，很多人会觉得人生如戏，戏如人生，就是说你每天在看八点档的那些剧情啊，或者是说看一些戏剧的剧情，然后加上最近常常看到一些呃对岸的那些影片，不知道为什么手机跑出来，因为可能在国外的关系，它就一直给你导入，那会不小心瞄到一些，然后觉得都剧情都很夸张，但是后来想想说，呃，我们自己的人生何尝不是那么夸张呢？就是你当然你会有一部分是你自己的选择，譬如说呃出国念书啊，或者出国工作。但你看中间发生了呃我父亲的事情，然后发生了我母亲的事情，然后再加上我岳父的事情。后来呢，就算 even 就是你已经选择了一条呃不一样的道路，就是出国工作，那却也发生了岳母的事情。那岳母的就是在这一年内的转变又非常的大，然后造成我们举家。搬迁，太太举家搬迁，然后来来回回，那就会觉得说，哎、欸，其实这么夸张的剧情就是，呃，待会呢，可能在过几个小时之后，我就会去接我太太跟小孩，因为他们的班机就是会抵达嘛，那我去接他们，那就会突然就回想说，哇，这样子就是热烈的、很感动的可以迎接他们的剧情啊，就在短短的不到两年之内，竟然要上演三次到四次。那小孩他们来来回回就是这样子坐飞机，已经就是加上加上要转机，已经坐四趟，就是来回已经坐八趟。然后就是对他们来讲也是很新奇，但是我觉得也可能有造成他们一定的压力了，因为都要跟他交代说你一定要跟好妈妈哦。然后太太也会神经比较紧绷，然后对他们的态度也会比较强硬一点点。那当然，小孩在这段时间他们确实就是也长得很大。那他们在分离的话，每一个老师都有不同的做法。其实，因为他们等于是要暂时可能离开台湾的学校一段时间嘛。那再来，有都我先就是先跟老师沟通，就是说，因、欸、为他们这学期结束的话，可能会到什么或什么样状况啊。那如果我们要回来念书，要注意什么啊？然后都有先跟老师请教。那老大的那个老师就是比较属于我们一般的那种。公立小学然后帮他办欢送会啊，然后大家可以就是要觉得他很厉害啊，就是说他一年前，然后呃，就是对一个国字都不懂，然后回来念书，然后然后现在又要再回去找爸爸，然后他就是他的精神可嘉，然后希望同学给他一点鼓励。那老师，我太太也当然就是准备一些小小的礼物，然后让他带去学校送给同学这样子。那补他的补习班就是他的那个安庆班呢。就又更盛大，就是帮他真的帮他举办一个欢送会。那他嗯、呃，小学的同学呢，有写，竟然会有一個同学写了三张信纸给他是，是就是他的很好的女生同学，然后写了三张信纸，就是跟他说，他觉得他勇气很可嘉，然后你是我的好朋友，然后希望你就是能够记得我，然后我们一定要再回来，你再回来台湾的话，一定要来找我，我们一起玩。啊，谢谢你这段时间当我这么好的朋友，然后你看了就会很感动，会想说，哇，这比其实就是小时候那种收到情书那种感觉还要更激动更强，你知道吗？就是小时候收到情书可能会觉得哇、哦，你有剧很赞哎，我真的长大我成熟了，但是他收到的是一个同学对他的就是感谢啊，跟他的给他鼓励的话，然后依依不舍的感觉。那我发现做，其实他昨天就是最后一堂。上学的课的时候，他的心情确实有一点低落。后来就跟他沟通了很久，他才恢复正常。那我只要感受到，他说他可能要跟同学就是暂时的呃分隔两地，他有一点失落感。那我觉得这样也是很好，就是说他至少他知道要怎么样表达他的感情感，然后知道要怎么样抒发。那后来妈妈就是让他看，就是跟他。把家里的一些就是食物啊，然后再给他们吃，然后再把家里的冰箱要清空嘛。然后我就让他们就是呃进食了一下，他才心情就好像就比较恢复一些正常，然后会会笑。当然我也有跟他讲一些搞笑，因为小朋友不知道为什么最近就是说你最近有什么好笑的话，然后就是会什么什么就是讲一些笑话，比如说一只一只老人叫一狗，那两只老人叫什么那种，就是那种小学生笑话他就会只要讲，然后是那种。很奇怪的顺口溜，他是每天都問我说：“爸爸，你今天有什么笑话？爸爸，你今天有什么故事？你小时候有什么特别的故事？有什么好笑的事情？你可以跟我讲嘛。”然后他甚至觉得说他呃想要上台表演讲笑话，因为他可能有一个女生同学上台表演讲笑话，然后讲得很有趣，他觉得说：“啊，我想要像他一样这样子学。”就会觉得只要你愿意上台表演，其实表演什么都好。但是他现在还没跨出这一步，但是就是他就是每天都会说你有什么有趣的事情，那就是答案，我就是。嗯，尽量搞笑，因为我本来就是在家里，呃，应该说，我本来在我原生家庭，就是我跟我哥，我爸妈本来就是属于一个就是乱讲话的角色嘛。那我只是把我原本的个性，然后爸爸的没有收下爸爸的一面，然后让他当他朋友的一面去跟他讲这些好消息，然后让他心情稍微恢复一点。那這是公立小学的做法。那我女那个小女儿，她那个当然可能年纪比较小。老师的做法要跟我们不一样。老师就说：“你不要送所有同学东西，什么东西都不要送，这些东西都不要带来。然后你们只要就是默默的离开，就是然后让下学期呢，让同学自己发现来问，然后老师再跟他们说就好啊。那如果没有发现就算。第一个是后来我回想说，嗯，对我老大其实呃，幼稚园的学生，他们因为他们可能会到大班或者是说比较紧凑嘛，甚至到了小学，他们可能就在转换一个呃。”学校，那他们同学可能就很快就会忘记这件事情。那只是说，老师也说，因为他我小女儿在班上的就是人缘还算不错，就是很多同学呃都很抢着要跟他玩啊，或者是想要跟他当好朋友，所以他这其实在班上蛮受欢迎的。就是我们可以从那个又实学上，他的就是每天都会放他们今天课程的相簿在在那个 Google Drive 上面，然后你可以自己去下载下来。然后你就可以看到，然后其实他真的就是在做一些分组活动啊，或者是说做一些课堂游戏的时候，蛮多同学，不论男生女生都很想要跟他一组，然后或是说就是一些团团康啊、跳舞的活动的时候，都想要跟他，就是跳双人舞什么之类的。就是说他适应上，嗯，还算不错。就是说他可能搞不清楚状况，但是他就觉得，哎，同学都要跟我一组，他也不知道为什么。那透过老师的口中说，哎、欸，你知道他这样可能很多同学都会很难过、很失望，所以老师不想要再这样子提，就不要让特别同学，或是说一讲了，可能让班上很老师可能更难控制。因为其实幼智园老师其实真的还算蛮辛苦，就是这种似懂非懂的状态，然后又小朋友不一定会受控，所以老师又一定要一定要威威严，然后一定要有一定的制度嘛。然后二十五个人的一个班。我觉得老师确实很辛苦，也是这么小，因为我们一个爸妈自己雇两个都已经快要疯了，然老师竟然可以带二十几个，我觉得真的是以前就觉得说啊，老师有什么了不起？你学历也不一定有我好啊，你懂的东西也没有我多，你有什么了不起？但是老师就是老师的、啊，老师就是尊师重道是真的是必须要的，我觉得出来就必须要，因为。你可能在高中、在大学有一段，大学的时候就不会，大学因为教授一定确实一懂的比你多。可是你你可能在高中叛逆的时候，会觉得说，啊，你就不过就是一个师大或者说师专毕业的的人，然后你知识也没特别渊博，你凭什么来这边教我？我现在就考上大学，后面甚至我考上研究所，学的比你好的话，那有什么了？那你有什么了不起？这就是那种屁孩的想法。那就觉得我自己就是当时就是会有这种奇怪的想法，但是随着自己当上父母之后，呃，你就会觉得说，哇，老师真的有他伟大的地方，他必须要把他懂的东西再教给你。然后加上我太太之前她也有就是做一些授课的动作嘛，她也会觉得说，哦，老师要准备教材啊，什么什么很辛苦，然后要怎么跟同学分享。他其实他每一堂课的准备时间就是上上课可能上一个小时，可是他可能都花了两三天来准备。这是第一个老师辛苦的地方，然后再来就是，呃，老师真的要对小朋友，或是对于这些幼稚，就是这这么小的朋友，甚至到到小学，他必须要很有耐心的，反复的去有一个制度化，然后要怎么样教导他们，然后让他们心服口服，或者说让让他们顺从这件事情。是真的很了不起，因为我们自己都管不了自己的小孩，老师竟然有办法让他们顺从，我都觉得真的非常非常的了不起。然后要很有耐心，然后尤其是那种越小的学生啊，越越麻烦嘛，因为可能会还要拔屎、拔尿啊，什么会各种状况。像我记得我女儿，小女儿第一个学期说：“哦，今天有同学吐了，今天有同学大便了，然后竟然什么大便在操场什么，哇靠！那什么自己听到自己的小孩就觉得，就觉得哇，好吧，面对吧，面对。”别人的小孩这么多哎，然后老师竟然有办法，我就觉得这老师真的太伟大了。我们自己的小孩就摸摸鼻子就算了嘛，他把屎把尿就算。了。为什么帮别人的小孩把屎把尿，还真的有那么一点点的困难呢、啊？那讲这么多，当然还是就是希望等一下赶快可以跟他们见面，然后在家团聚。那你说团聚，当然还是有一定的压力啦，因为时间其实算蛮紧迫的，因为他们在隔一天就要。呃，接着要去上课。那，呃，我工作上也必须要做一些调配嘛，满月家人来，然后又必须小朋友的那个小学生的上学时间要特别的早，所以你要更早起来。所以我睡眠时间不能像之前，就是哦，睡到上班之前，反正只有我一个，我可以慢慢的睡，睡到上班之前，然后再出发，然后每天还觉得睡不够。那我相信我，如果现在就觉得睡不够、很累的情况之下，啊、呃，他们来的话应该会更累。那我太太的话也有一些。有一些挑战呢、啊，因为比如说加上他一个人要面对小个小孩，就是说大部分时间都在上班嘛，然后他还是要在就是国外要自己生活下来，呃，就是大部分的时间呢，只能有半天他都要自己处理小孩的话，他确实也算是辛苦的。然后他要做什么转变呢、啊？因为其实说真的，这样回到原本讲，就是台湾真的非常的食，比如说食材也非常的丰富，然后生活物质也非常的丰富。那国外其实就不一定是这么一回事，而且可能加上我们不一定会习惯。但我们已经就是在国外生活几次，当然算是习惯，我们沒知道怎么样存活下来。但问题是你在这次回台湾比较强，就觉得哇，这么怎么都那么方便，点一点什么就来了，没有就点。然后他、啊、走到哪都有便利超商嘛，然后全联啊，或者是那种家乐福这种这种就是便利量量饭店，也是到处都是这种超市，到处都是。那食材也都很丰富。那我记得我当年在呃纽约的话，其实食材也算丰富，但是你不一定会呃那么习惯他们的食材。譬如说有几个东西我就比较难难以理解，就是说他们像他们黑豆啊、黑豆泥啊、红豆泥啊，就是会在很多的食物的配菜出现，但是这个我可能就真的就吃不惯。然后你说他们的肉燥，肉燥也会加加一些大红豆，或者是加一些黑豆。那个你，我就是觉得怎么吃都还是吃不习惯。所以有时候你看到那些食材这么多，如果说那些超市这么大，他每次超市的规模也不输给我们，可是你会买的就是那几样，就是说。口味呢，真的是很难的。你说怎么样就怎么样，就是说我当然可以接受說，说啊，你可以，我可以吃汉堡，我可以吃披萨，我可以吃什么，这我都可以接受。我吃烤鸡，吃炸鸡，这些我都可以接受。那当你要自己煮的时候，你要用他们的食材煮出，就我们不可能在家里自己不太会自己在家里做炸鸡或什么的嘛，也不可能在家里自己做汉堡这些外食。那你要那时的话，就是要煮一道菜出来，可是它的食材又跟我们平常习惯的煮菜的东西都不太一样，所以这就是比较呃困难要挑战的地方，所以还是有想想还是有差异，就是说你当然可以存存活下来，只是说他会觉得还是物资还是跟相对台湾比较起来就没有那么的丰富，或者是说没有那么的习惯，所以这也是一个。呃，太太接下来也会面临要挑战的地方。那我的话，可能就是工作上时间的调配，然后睡眠的时间的调配，然后加上，呃，当然你说之前就是因为我怕自己六日太闲嘛，然后呃，就是会去找很多的运动去做，然后现在就变成说，哎、欸，我可能没有运动时间，这个我自己要适应，这没有，就是回到原本的状态而已，这个倒是还好。然后只是说你的六日可能变成就原本可以比较悠闲，而比较会变成比较忙，因为都要陪小孩，然后带他们去走一走。但是这个是至少是这个是方向是正向的了，那就是变成说一到五的挑战就会稍微大一点点，然后每天就会更期待，呃，六日的到来。因为平常之前，呃，六日就觉得啊，还是一独一个人嘛，然后你就是六日当然可以休息，可以放松，可以放空，然后去运动，然后让自己。之前我觉得，比如说早期一开始的运动，其实就是让我自己放空，有点强迫自己去运动。当然后来你就运动习惯，然或者说运动出来有些成就感的时候。那个心态又又另变成另外一个转变了，那只是说那是个过程了、啊。那现在就是说我不需要，呃，有家人的话，我我就不需要就是去找东西放空，因为脚下的时间它就把你充充满你整个脑袋，让你没办法思考。所以这是另外一个方面的呃时间上的充足了，然后就是时间上的充实跟满足。对啊，那我觉得这是很好的事情，只是说。啊、呃，他们来还是有点压力啦。然后我很很期待等下可以跟他们见面。那也很感谢大家这段时间的陪伴跟支持。然后，呃，就是痛苦孤独的日子也是慢慢的就是竟然可以熬过来，我也觉得很神奇。那一家人团聚，希望大家能祝福我们全家，就是大家一起健康平安。那也希望大家所有听众都能健康的平安。然后，家人团聚是最重要的事情。那上一集有可能就是跟大家说节目的方向可能会改变，第一个有可能就是跟的频率变成说我必须要等到我有空或者是说小孩多去睡觉的时候才会跟，那有可能就是说会把呃时间不会再有四十分钟，大概就是二十分钟、三十分钟，就可能会少十分钟，然后尽快的能把这些呃更新的日日日日常然后完成。那如果说只要二三十分钟，其实不会占我留日的太多的时间，然后太太应该就可以。呃，也可以稍微分配一下，他就是他休息的时候，就是他稍微可以放松或是放空的时候，然后我也来做个就是短暂录音的动作，这都很好沟通啊。那因为我们设备器材都还还是都没有变嘛，都还在，所以之后可能会第一个会把时间缩短，然后再来是就是变成说可能会不定时的跟，就是能跟我会尽量跟，然后不要让。呃，尽量还是周更的状态呢。如果真的不得已，可能就是慢慢的改成双周更。但是后面我会尽力去补上，就是说，如果我有时间我允许，把必要的集数都会去补上。啊、呃，也希望大家能继续支持我们节目，然后我们会再做一些调整跟改变，然后让这个节目就会更更紧凑，然后更有趣这样子。那也又遇到太太她搭飞机的呃时间点嘛，然后这一集就跟大家分享一下，就是过去应该有大家大概分享过，就是信用卡，呃，我自己的选择会怎么样比较好，然后再加上信用卡的那个结构。那其实我觉得信用卡最原始的概念就是说现金为王嘛，那你可以得到现，就是你可以得到现金的稍微的宽松，我不需要拿马上付现金，然后但是我可以延后付款。然后银行出出帮你垫钱的那种风险，但是呢，其实对于店家而言呢，其实他在向银行请款的时候，他就已经得到了呃现金，然后他也不需要就是说我他的风险就会稍微降，对于店家而言，相对的呃便比较便利，然后成本也会就是说在等待时间那种收款的成本也会降低。可是呢，他就必须要负担，譬如说，我每一笔刷卡的金流费，然后可以给多少？那对于银行而言呢，他也是在向呃大众收款的时候，他也会得到一个金流。所以其实这个是环环相扣，就是说我今天店家会收到钱，然后多透过银行，然后银行收取手续费。那其实实际上银行中间也赚到了一个金流的呃时间差，他可能会呃在客户几天之后要付给客人，但是他其实前。也会先进到银行去嘛？那如果是这样子，就是当然初期它可能需要一些前置的成本，然后去做这个业务的拓展。但是当信用卡业务越做越大的时候，或是说时间越做越长，其实呃银行也赚到金流，那个电价也赚到金流，然后然后银行又还赚到了手续费这样子。那所以其实你说为什么有一些银行啊，或者是它可以提供很好的，譬如说回馈，像现在国外刷卡，有些人可能是最高都会回馈到三个 percent。就是因为他们可以赚取这些金流，然后有一些金流的费用。那加上呢，如果他可以掌握，因为呃，说真的，他你要在一个刷卡机去装设的时候，其实你的钱呢，第一个是有手续费，然后这些信用卡上，比如说 Master Card， 然后这些 Visa 或者是 American Express， 他们会赚到一个手续费。他们算是金融服务公司。那银行端呢？因为它一定会有收到入款，就是说我今天假设举例，我是用国差银行的刷卡机，那他钱就一定会入到国差银行，就是说这个店家在国差银行开的呃户头，那这个户头就等于是说他钱一定会放在那边，所以他钱放在那边的话，你就可以银行就可以做更多的运用，延伸的呃利益，譬如说我可以让他做更多的资金的规划，或者是说如果说他跟有银行有借款的话，银行会知道说，哎、欸，你的金流都会进到我家，所以，呃，我只要掌握到你的金流，我大概就可以看到你的收入，所以我可以再去用这些收入再去评估，说我有没有办法借你钱，然后来降低我放放贷的风险。那加上你都有钱留在这边的话，那我也不用担心你还不出钱来，因为金流掌握在我手上。所以其实整个环环相扣下来呢，银行有时候会可以给你到很多的回馈。呃，也是有它的道理啦。那不并不是说它一定会免费给你使用，而是说它背后创造的利益价值其实是还蛮高的。那国外当然就是因为还有收取一些国外手续费，那它只是说我少赚一点，但是我还是有其他的呃收入可以来来 cover 嘛。而且你要刷到，其实说真的，你要说赚到这个三趴，它一定通常会有一定的限制。譬如说你的。总月消费金额要多少，然后或者说你的本身在这间银行的利益贡献多多少？其实，所以其实羊毛还出在羊身上，就是说银行也不是说。阿呆傻傻的，然后一定会给你这么多爬数，或是说他必须他一张卡新上市的时候，他必须要把这个基盘扩大。那一个产品新产品新上市的话，他必须要有些前置成本。所以这些前置成本，就我刚刚讲，他会需要前置成本的话，他一开始就前一年呢，或者是前两年可以给你三发，但后面的话，因为这张卡如果没达到效益的话，他当然他的优惠就会渐渐减少。譬如说中差银行。早期的那个跟我们的手机通讯软体合作那张卡片，其实早期的优惠真的很高。比如说我有时候会收到五帕十帕，然后后来再慢慢降三帕两帕，现在变成零点五之类的，或是甚至只有一帕。那你当然会觉得说，这就是说现在这些通讯软体的支付都非常的方便。那所以它其实它也不需要它，你的仰赖度已经很你的。仰赖程度已经很高了，那他也不需要再提供这么样撒谎眼的回馈，你才会使用，而是说你就是就是会用嘛。那加上最近看到一些有些 podcast 他们来玩那个什么抽信用卡，然后去付款，你看这张卡也会又跑出来，所以表示说这张卡还是有它一定的市场的存在。然后像我自己呢，除了自己本身的呃用的卡片，其实还算蛮多的，就是我只要有开户的或者我比较常用的户头。我就会去看他们家哪一个卡片比较好，然后我当然就是因为跟他来，就是爱世界走走嘛，所以我们都还是会选就是里程回馈。那没有里程回馈就是走找现金回馈，就是说我今天刷呃所谓的呃电子支付的部分都会比较高回馈的话，我都会使用这个部分。那我必须说，我还有在办一张美国运通的卡片，这个是已经一段时间了。那早期是收到那个美国运通的邀请嘛，然后。才会去用它的优惠这样子啊，因为它的在里程上的回馈其实让我觉得还蛮实用。之前应该有跟分分享过，那它就是说还现在也不太限航空，就是说只要航空公司，呃，市面上航空几乎都有，除了那一个什么 Capital One 还是什么 One 的，那天上一次有跟大家分享，但是现在忘记。那没有以外，其实大部分他们都有。然后还有亚洲外锦通没有的话，然后其他的航空公司系列，那我们就可以挑航空公司系列嘛，然后。去做一个里程的回馈，所以其实早期在有有蛮多年，我们的就是可以一直用这些里程去换升等啊什么的，这都是其来有致啊。就是说我们会想办法去降低我们的成本。然后我们有时候，譬如说用餐买一送一啊，然后这是每一年我们都会去做的。然后呃住宿打打五折啊，这个我们也是每一年都尽量会去消费的。然后加上现在在国外，他国外刷卡的话，因为你有时候还是会必须就是想要刷台币，想要刷美金，然后有时候台币汇率比较好的时候呢，那你就会想要刷台币嘛，然后也比较便宜，那你就会用刷的，然后刷台币的卡片。那加上他国外消费，虽然说他有扣手续费，但是他又会在呃加倍回馈给你，所以里程的回馈呢，那跟累积就会加加倍的迅速。所以一年我们的消费金额都还算有一定一定的消费金额，然后去达到这些里程。然后最近的话，就是这几年虽然说一直有在打飞机，但是这些里程也都暂时都没用到，因为就是有些原因啊。然后加上我们现在待的地方，它没有有些航空公司没有飞，所以也一直都没有去换。对，然后这个部分就是说，希望大家还是可以自己找到自己最适，就是说，呃，你如果很喜欢现金回馈，的话就去找尽量现金回馈。但是家记得就是说，他这。尽量去找他说：“哎、欸，这个回馈是不是常态？”那网络上其实也很多那种分析回馈的点数的那个卡片的那些网站啊，或者说他们会有一些写一些专栏啊，那我也都会参考。只是说他写的东西大同小异。就比如说你也很容易看出来说，这张卡片如果是新的的话，那他就因为我不会是像那种真正那种很厉害的小主主，他们会去分析啊、哦，我这段时间用这张卡片，那明天用这张卡片，那。对于我年轻的时候，刚出社会就可以觉得想要办一,一堆卡片。那现在就因为常常有迁徙的问题的时候，我就会尽量把卡片都剪掉，然后让自己的卡片尽量单纯那除非譬如说啊，今天我要去 Costco 消费，我必须要 Costco 卡，那我才会办 Costco 卡。那或是说啊，最近譬如说有星宇航空这个部分，就比较有可能会搭到那当然我就会去办他们的卡片。只是例例外啊，就是自自己的追求，然后就看你追求的是什么，然后。不要尽量把卡片都简化，因为你集中刷卡在几张的时候，你会达到你的效果。那加上像我之前都会，就是有比较常在外面要停车嘛，因为小孩要接送啊，或者怎么就变成很有开车习惯。所以我也会去找说，就是有比如说有哪几个停车优惠啊，然后有些是呃两个小时，有些是三个小时，所以大家也可以去抓住自己的消费金额如果有到的话，那就是可以往这个方向去走。然后有一些卡片它，它就是不论是它就是那种综合的回馈很好，那也去可以去看。然后我综合回馈都好像是之前听说国泰银行有那个什么什么什么转转啊，就是说你一下可以用这个优惠，明天可以选择那优惠，然后后天可以选择这优惠，然后都回馈都还不错。我不知道那个到底怎么样，因为其实我有张卡，但是因为我是配合之前 cosco 用的嘛，然后他把我转到那张卡，但是我实际上还搞不清楚他到底要怎么用会比较好。然后因为也就是他转到那张卡之后呢，我也都。在国外比较多，所以有还没再去，暂时去研究那张卡片要怎么使用会比较好。然后我也觉得那种今天要切换那个，明天要切换那个，对我来讲太伤脑袋。然后我也没那么多时间啊，然后小孩也都还小嘛。所以以后如果回台湾比较有时间，可能会再研究。但是目前的话，就是以现在的消费的习惯，然后跟我的简单的需求，比如说我要停车，我要我要里程，然后剩下如果必须其他卡片的话，就是你给我现金回馈，就是。呃，网络支付越来越多越好。那我会尽量把我的现金的消费会减少，就是因为现在其实到处都可以刷卡，现在好像连便利商店都可以刷卡吧，我记得。然后不然就是我用悠游泳卡支付，然后他还是会去扣我的那个联动，让我扣我信用卡。所以这些一环扣一环，你会觉得说，哎、欸，其实就是现在的就是电子支付这么多，所以其实根本就不用担心说，呃，你的什么东西。呃，累积不到或者什么的，其实你把你日常生活的消费都把它就是用成信用卡的话，其实对自己有一些回馈，有一些帮助啊。因为我刚刚讲现金为王，所以有现金产生金流的东西，它一定会有一定的成本，那它也有一定的回馈。所以不用摆不用，那你自己去领现金，有时候搞不好还被收手续费。所以你真的现金付给人家的时候，其实你会觉得自己比较伤。所以这就是为什么我们一直还是用信用卡的原因。啊、来到了最近 podcast 的时间，那这一期呢，其实是呃，应该算是 YouTube。然后最近就刚好看到那个上班不要看，他们在之前呢，好一阵子呢有做那个办公室躲猫猫系列，然后还有或是甚至他们去外面住借那类似那种呃民宿啊，或是旅馆，然后再玩躲猫猫。我、哦、会让我回想起来，其实最近台湾尾牙的那个也还算蛮热烈、蛮频繁的嘛。然后你就会觉得，哎、欸，其实尾牙这种活动啊，就是说上班然后会举办一些尾牙，然后做一些活动表演啊，这种开心的程度，呃，我觉得对我而言其实还算是有点压力耶。就是说，你其实尾牙这件事情固然你可以在工作上面一个放松，但是对我而那个心态是，呃，工作就是还是有工作警戒的那种感觉，只是说内容不太一样，只是是说。你今天工作内容是在玩乐这种感觉，那上面不要看他们，当然不一样，他们是这种，就是他们还是要拍片嘛，所以啊、呃，他们可以边拍片边玩乐，这、就是他们算他他们的工作，然后他们这种新创公司，他们玩乐然后把它拍成影片是很正常的事情，那也是他们可能是他们的收入来源，但是像我们这种做金融业，就是说你玩乐绝对不会是你收入的来源，而是说，或是说包含这样应酬啊，你说要去吃饭啊，然后可以喝酒吃饭。对我而言都还算是工作，就是还是压力很大的一件事情。那主要是说，我们是最近看那些你不，我觉得就像伟牙，你还是要准备活动嘛。然后上班玩的这件事情，其实对我而言就是觉得，呃，隔得很远啊。就是说，如果你要做，会有几个问题。第一个是说，你心态上不会放松；第二个是说，你会不会让这个游戏或是你举办的活动太冗长，然后下面长官都一直在看。那你会不会就是因为？讲白了，有一年我们的伟牙就是我的老板就说：“哎、欸，你是刚从国外回来，那你来主持，然后就交给你了，看你的主持的怎么样。”那我当时呢，因为才刚从国外毕业嘛，然后觉得说：“哎、欸，我可以玩很多游戏啊，国外有什么什么乒乓球啊、啤酒乒乓球啊，那个可以拿来玩呢、啊。然后或者说，哎、欸，可以就是让让，因为既然是伟牙嘛，我那时候觉得啊，平权啊，所以伟牙。”管你是主管还是什么的，都要下来玩，然后让大家就是有机会可以，就是让主管放松下来，就是说可以让大家更觉得更贴近，所以可能会可以整到主管或者是什么那个，我也都没有把把它放在限制里面。那当然会遇到主管，他还是会让它放一点水了。可是我后来回想起来就是，就说这可能都主管都会放在眼里，他。他放不松了，他他自己的心态也没办法放松，所以他自己还是会有。虽然说他说：“哎、欸，我要为围绕员工”，但是他自己还是没有办法放松，所以他还是有他的芥蒂在。那当所以当时我也很白目，就是玩那什么，就是玩一些比较美式的游戏的时候啊，或者玩一些破水游戏的时候，会就是会让主管觉得说：“哎、欸，你们到这种不三不四的在工作场合，毕竟这还是工作场合。”因为，所以后来我也就是因为这件事情也也有成长，就是说。哦，不要再乱张乱搞，因为毕竟你的对象就是说，基本他就算是放假还是好的啦，就算是放假的，然后你举办会啊，那也还他还是你的主管，所以并没有说哦，这今天是放假，然后大家都当做是朋友，今天是放假，我们就没有叫我老板或叫我经理啊什么的，所以我觉得反正阶级就是阶级，老板就是老板。那你也别想要去，就是，哎呦，他會跟你成为朋友，或者说让他卸下心防，这都是不应该做的事情。那我就经过他们这个这样子玩，大家就觉得很羡慕，就是说他们的工作，他们本职可以这样做，但是上班的玩乐这件事情呢，对我们而言，其实，在这种金融业，第一个是不可，不太可能，也不太可行。再來就是说，不可能老板跟你完成一块了，就是说，呃，老板他一定有他的想法。然后后来呢，我可能也因为那件事情。呃，也有降低那个老板对我的想法，就是或者是什么，我我也觉得说，哎、欸，当时可能还当然那个老板就是跟的时间没有很长，因为他后来被调，就是转职转转任别的地方嘛。然后，可是我觉得就是当时疏忽啦，然后也觉得当时还没有马上回复到要工作的状态，因为毕竟你两年多没有工作。我觉得都在当学生，然后要马上切回到工作上面，可能也是需要一点心态的转换，然后或然后回到台湾，可能也还不习惯，就说哎，台湾这种过去的这些制度，可能被被我自己忘了，就是健忘症，然后把它忘了啊。不然其实如果你稍微细心一下，稍微再回想一下，会觉得说到头来你不会再这样做一次啊，就是回头去想，你不会再这样做。那、啊、看到他们的影片，我也觉得很有感慨，然后再回想过去这些,這些做过的那些蠢事。那到了认识世界单元啊，那就是因为选举完，好像马上又有国家跟台湾断交嘛，就是说诺鲁。那我也稍微就是说，看到新闻才去看說，说哎，诺鲁是什么样的国家？哇、哦，他们真的有够小、欸、就是说岛国。之前有跟大家讲过說，说就是因为我们有去，就是在纽约的时候有常常去做中南美洲那些。小岛国的那些旅游嘛，所以其实，在小岛国家，想说我都有看过啊，那这有什么了不起？诺鲁应该差不多吧？我靠，那比什么我们去的什么巴哈马那些，就是什么什么圣马丁那种都更小、欸，因那诺鲁真的就是一个小小的。然后它在赤道以南，嘛，然后又靠近赤道，然后真的就是一圈一圈，可能不动不用一个小时那种。看起来我当然没去过，但是我看那地图的规模，然后跟其他。临近的这些国家、这些小岛去比较起来，想说哇，这个比如说举例，我知道哪一个岛、嗯，大概绕一圈四个小时，一圈六个小时。哇，那诺鲁可能就是一下下就结束了。那后来也有有听到一些朋友在说，哎、欸、呀，就当时就是因为鸟粪出名，鸟粪就是当时我们看看那个课本上面就磷矿嘛，所以他们过去也是一个非常非常有钱的国家。那我当然是没去过，那回想到过去有的去过的岛。或是说真的很小的岛有有哪里呢？那今天就先跟大家分享，呃，在意波多里克。就是我没有去过波多里克嘛？之前有跟大家稍微讲一下。那波多里克它，我我记得印象比较深刻几个行程，第一个是说我没有去一个就是类似有一种藻类，就是说你摸了它会去变成荧光，就是说是我们去荧光湖了，那会发亮，就是说你。譬如说，你划，我们要必须到一个地方，然后跟导游约好，那是在七点之就是在天黑了之后，然后要去去,去一个湖。那其实是说，那个时候是湖，它应该是说是算是都是水比窄，就是就是像红树林那样子。所以我们要在红，他们在红树林之间开了一条水道，所以我们必须要在划船，就是我们要在从岸边然后划船经过这些红树林水道。那你要划船哦、喔，学要学会开雅，就是那个泛舟的那种呃双人桨。然后你要会会去会去把它划划划那种独木舟，然后你要划划过那个水道，然后你当翻船的就下去了，那下去都是泥巴，因为它是就是那种呃淡海水的交界处嘛，那下面一定都是泥巴，因为是涨水必灾。我们看到它长在哪里，然后那红树林长在哪里，那就是那个状态，就那种泥巴泥巴的状态，就像沼泽那样。那我们就在样划船，大概划了15到20分钟之后呢？会到就是水壁在围起来的一个湖，那那湖就是说它完全没有光害，它必须要完全没有光害。那你当到完那个湖的时候，你会发现，因为它的水中其实有一种很特别的微生物，所以你当桨一碰到水的时候呢，那个水就会发光，那就是说那那个微生物就会发亮这样子。那你手下去的时候呢，它一样就是说你摸那个水，然后那个水就会就是会有发生荧光荧光的亮光。好了，非常非常特别的体验。第一个是说，你必须要学会划 k a 就你要学会划那个划船。然后，但后来我们还蛮多机会遇到这件事情。但是那個就是说，你要两个人讲，好，不然你会一直旋转，或者是倒退，或者是一直撞到旁边的水壁仔，或者是脸就会被那树枝打打到，这样子就是各种各种的，就是狼狈跟糗啦。然后，如果你真的划到那个湖中，就是我们经过那些水壁仔隧道之后，然后到那个湖中间的时候呢，如果你在湖中间，那水就比较深。所以你一定都是有穿救生衣。如果你真的翻船的话，那就求大。然后再加上你可能两个人没有协调好，又滑错边，那可能越滑越远。你只会是让自己越滑越累而已。那你真的不行的话，当然会有人来救你，只是那真的很糗。他可以把你扣起来，就是一船扣一船，然后他但可是第一个人就会很累。然后加上如果后面的人又没有滑得很好的话，那那些船全部打劫就会更一团乱。所以他当然还是鼓励你自己要自己滑。那整趟行程大概。两个小时吧，我们大概我记得印象中是大概七点到，然后滑完之后大概九点，所以他从事事前的教你怎么滑，然后教你就是穿救生衣什么什么的，然后然后经过那个隧道，然后让你在那个湖中间，然后慢慢的欣赏这个特摄。那手机我记得是照，那当时的手机照不出来的，那你也不太可能带手，因为手机当时没有防水那么厉害嘛，然后。如果你真的翻了，就翻了，你知道吗？就是翻了，手机也翻了，就就不一第一个布丁定找到，再來是说手机泡水也坏了，所以你绝对不肯带手机在身上，所以也没有办法，就是说我把那些那些漂亮的景色啊，或者是说很神奇的那种，在无光害的地方去半夜然后去划那个独木舟的状态。就是非常非常多，综合非常多的体验。就是说，第一个是半夜划独木舟，再来是说你看到那个浮游生物是，你去摸到它，然后就会发亮，然后那个就是要发光的湖，然后而且还是荧光的，就是觉得很绿色那种荧光，所以很漂亮很漂亮。然后非常难得的体验，只是说回来真的泪爆，然后刚好又快到的时候又下大雨，所以你就会显得超级狼狈，然后全身都是泥巴，然、那、后、個、都是水啊，然后有时就全湿。然后下雨的更麻烦，是说那个独木舟到底会不会淹水，会不会翻掉？这都是其实回想起来，当时也是就是说年轻才会做这种事啊。然后这么暗蒙蒙的情况之下，你要去划那个划那个独木舟，又没划过，那这就是体验呢、啊。就是在年轻的时候能做各种尝试、各种体验，真的是很大胆，但是也真的很棒，就是会成为你一辈子的回忆。那后来呢，我们还要讲到另外一个小岛，就是说波多里克它周围其实有两个很漂亮的岛，第一个叫。Colibrí， 然后另外另外叫 c o l a b r í t a 那这两个岛呢，就是他们周围就是算是那种有一个有有饭店，那就是说它的周围的海滩，就是说它是离岛，有点像是说哦，今天 Puerto Rico 是台湾的概念，然后我再去小琉球，再去金门、妈祖那种感觉，然后只是说它那个岛真的很小，然后就是说可以就是就是有一个观光饭店在上面，剩下都是海边，然后很漂亮海边，或者说都是都是树丛这样子。那我们就是有去，第一个就是说他先把我们开船开到那个岛附近，然后他会看海况，他觉得如果今天的海况不太好的话，或者是说今天不够漂亮，他就让、啊、我们很幸运，听说就是说那个去那些离岛也是运气运气的，就是说今天如果海况不好，或者今天没有看到什么鲸鱼啊，或者说今天没有看到海豚、啊，他们就会就会直接回家，只是让你在那晃了晃的感觉，或让你在那浮潜而已。那我们那趟其实。呃，运气还不错，两个岛都有去，然后他都有放我们，就是第一个是去我们好像在 Colibrí 的时候，就是我先下去海滩走走，然后照几张相再上来，然后到了后来就把我们继续就拉到了 Colibrí 哦，对，船上他们都会配吃的，就是会有自助餐，会有饮料，然后饮料是是那个皮纳口亚塔，就是那种有椰奶口味的凤梨汁，然后是白色的，然后也常常很做成调酒嘛，然后皮纳口亚塔。就是很好喝，就是我们第一次喝到的为之惊艳，就是我们人生第一次喝到拼到可拉达，就是在那艘船上。然后他也提供类似半半自助餐呐、啊，就是他可能在船上，就是还没在靠岸的时候，他们就已经准备好，然后加热，然后在船上，然后大家就围成一圈开始吃这样子。那我觉得后来到了 c o l i b r i t a 的时候，我们有一个困难，就是说他把我们放去福建，就让。越来越大，越来越大，越来越大，然后导致我们差点回不，就是游不回来，然后被一直被海流越带越远，越带越远。那看起来都风平浪静，但是那个海流暗流真的很大。然后，当然那个海真的非常漂亮，就是说你怎么这样在跟着那条船旁边照相啊，什么什么，怎么照都漂亮。那个就是真的传说中 t i f f 蓝，就是说我们当然有看过其他人去那个就是一些小岛的影片，那我就觉得没有，到现在还没看过就是水有像中南美就是。哦，波多里各那个 Co Co Cabrita 那么那么漂亮的海，那么蓝。看、啊，我们最后划不回来，好不容易就是四个人同心协力，就是一个拉一个，一个拉一个，然后慢慢就是回到船船上船边，然后最后呢，要就是你从船边，然后也要上船嘛，那当然船也是上上下下，所以算是游艇了。然后你要上那个游艇的时候，其实会有些难度。然后我太太就是在那个上上下下其中，然后又被海淹掉，然后我在上面我已经上去，然后我在船上准备要拉她，然后准备要拉她一把的时候，突然看到她头被淹掉，就狂笑，就想说，因为我认认知啊，就觉得说，哎、欸，你有穿旧声音。反正等一下这就浮上来了嘛，然后觉得很好笑，怎么会你这样救我，然后嗷，然后然后就再浮上来，然后觉得超好笑超好笑，然后就狂笑，后来他。对这件事情到到今年都还就是十几年过去，到现在还在骂。我就说，我真的很危险，那个很可怕，我再也不要去游那个什么什么。然后到现在还不准我去，呃，譬如说浮潜或什么，就是因为那一次的经验，然后他觉得很可怕，所以他就会说，都是你这样子什麼，怎么还笑我？我都我都觉得我快要游不回来，然后都快要被灭顶，然后你还在那边笑。然后这一件事一天都不好笑，然后红了十多年。所以后来我也就会汲取教训，就说一样呢、啊，白白目嘛，年轻然后白目。然后觉得那很好，其实说真的，就是他说很危险，然后我还没有马上去下去救他，把他先推上去，我自己还真……我想说，我先上去再把他拉上来，应该会比较快。然后这样我就把他放，而且那个时候已经是我太太，然后还这样乱搞，然后就当然就很对不起他啊、呃，也是造成反省。然后只是说，我们在很很幸运的有去这两个小岛，然后看到那种就是有浮潜嘛，然后有游泳，然后看到很多很漂亮的鱼，然后真的是。就就世界上真的很大、啊，然后那种看到那种不一样的海，然后自己亲身下去游泳，然后走那种沙滩，那个那个是比那个海电影沙滩更漂亮的海，就对，所以我觉得就非常非常的值得。那我相信一定有一些影集或者有些电影在那边拍过，然后也大家也可以去找找看这个两个岛 c o l a b r a Col c o b r a 跟 c o l a b r í t a 然后让自己也为之惊艳一下，好吧？那这节节目到这边，希望大家会喜欢我们节目，我们也努力做分享，然后未来也期待与大家以新的形态跟大家见面。然后这集就到这边，谢谢，拜拜。